1: Economia e finanças, grandes produtores mundiais de ironia.
2: this, I could blossom out, I know, with somebody just like you, cause, oh, cute and lovely, lady be good, oh, lady be good to me, I am so awfully misunderstood,
1: Ironia, o dinheiro não tem calças. E a lógica íntima do capitalismo aponta para o universalismo, para a globalização mesma, a cortar transversalmente uma porção de outros históricos valores e mais o conceito anterior de mundo dividido em estados nação. Mas esse mesmo capitalismo, quando investe com prioridade em determinadas zonas territoriais, acaba por criar potências regionais hegemónicas. A história do mundo viaja de leste para oeste porque a Europa é absolutamente o fim da história e a Ásia o começo. Isto escreveu Hegel em 1831 e foi este o sistema de representações teleológicas do século XIX. O Ocidente e o respectivo conceito de modernidade era o fim, era o acume do movimento histórico ascendente. Visto a partir do Ocidente, havia a chamada imobilidade asiática, ou do mundo que fosse distante das fronteiras europeias, isto no século XIX, o que se explicava por fatores religiosos que resistiam ao racionalismo da modernidade ocidental e também pelos seus primitivos modos de produção de tipo pré-capitalista. Ironia, sabemos hoje que os níveis gerais de vida, as instituições de mercado e as atividades económicas da Eurásia eram mais parecidas com as ocidentais do que se supôs. Quanto mais não fosse, por causas demográficas, as economias não europeias eram mais importantes do que quaisquer outras, e China, e Índia, e Império Otomano, eram espaço para as mais densas redes de trocas regionais. Só uma coerciva expansão territorial e económica do Ocidente criou as fraturas polarizantes do mundo entre centros de decisão e periferias A Ásia Oriental, Ásia Meridional e América Latina, regiões tomadas como periféricas, tendem a tornar-se o que se chama de, de unidades económicas já não periférico-dependentes, mas ativas, e isto está a pôr a cabeça em água aos esquemas formatados pela tal exposição ocidental, disparate, pela tal expansão ocidental, e resulta na mais importante transformação de, de vida desde a Revolução Industrial Europeia de princípios do século XIX. E assim temos um cómico regresso em novos parâmetros históricos a uma configuração internacional policêntrica parecida com a anterior a 1820. Eu acho cómico o que é que era. <Susurra> O poder financeiro expande-se para fora dos Estados Unidos. O modelo financeiro americano caiu em desgraça. A Wall Street, a Londrina City, a Suíça recorreram aos chamados fundos soberanos da China, de Singapura e dos Estados do Golfo, e isso se, se quiseram sobreviver. Fundos esses que investiram em significância de 46 milhões de dólares em bancos e instituições ocidentais entre julho de 2007 e julho de 2008. 46 milhões, disse eu, não sei que era bom. 46 mil milhões investiram eles. Mas antigamente estes caldinhos todos resolviam-se com uma guerra.
3: daisies in green pastures I got my man who could ask for anything more old man trouble I don't mind him you won't find him round my door I got starlight I got sweet dreams I got my man who could ask for anything more who could ask for anything more Days can be sunny with never a sigh don't need what money can buy birds in the tree sing their day full of song why shouldn't we sing along I'm chipper all the
1: e Ainda não estamos livres de que esta crise passe sem conflitos dada a complexa multiplicidade do que está em jogo e considerando a modernização e o desenvolvimento demasiado rápidos dos territórios mais densamente povoados do planeta. É ver as guerras napoleónicas que foram necessárias para construir uma paz governada pela coroa britânica, é ver as duas guerras mundiais que foram precisas para que os Estados Unidos fossem o centro hegemónico dos negócios mundiais. A nossa sorte é que o centro do poder do mundo não está a oscilar entre uma potência e outra, entre uma região e outra. A nossa sorte é a multiplicação dos polos ativos na transformação mundial em curso. E então, ou se pegam todos, mesmo todos à ou oh, ficam todos quietinhos e aguentam o que têm de aguentar. E cara alegre. O Ocidente, menino mimado, habituado a ser a estrela da família mundial, trata-se reciclar e conformar a um mundo novo e flagrantemente plural.
3: I've been away from you a long time. I never thought I'd miss you. So.
1: Quem saiu rico da Segunda Guerra Mundial foram os americanos, já se sabe. Inglaterras, Franças e Rússias deviam os olhos da cara. Estavam, como se sabe, e apesar de vencedores, de rastros de corda na garganta. E já para nada dizer dos vencidos. E em julho de 44 acontece Bretton Woods. O dólar, em vez da libra britânica, como centro de gravidade das finanças do planeta. FMI e Banco Mundial criados para gerir a crise pronto começaria a nova ordem. Reconstrução e desenvolvimento, plano Marshall, reconstruir a Europa em dólares, fortalecendo o valor desses dólares e, evidentemente, prover ao escoamento dos produtos americanos. A quantidade de coelhos que caíram no seguimento da cajadada de Bretton Woods, não obstante as objeções do céu John Maynard Keynes e dada a relação de forças ainda da saída ainda do, do estrondo das armas. Os americanos passariam a poder fazer o que lhes desse na vinheta. Seriam sempre outros a pagar? Se as coisas se pusessem feias, os americanos mudariam alegremente as regras do jogo. O dólar era a moeda americana e era um problema para todas as outras.
4: Tell me, tell me, what did you do to me? I just got a thrill that was new to me When your two lips were pressed to mine When you held me, I wasn't snuggling. You should know I really was struggling. I've only met you. And I shouldn't let you.
1: A irónica virtualidade desta vida das finanças planetárias dá outra volta em agosto de 1971. Richard Nixon anuncia que o dólar deixará de ser convertível em ouro. Não passará de papel esverdeado, flanando nos espaços ao sabor das aragens do mercado e da política. Um privilégio exorbitante para o dólar, grita-se no Palácio do Eliseu. Mas todos os governos se curvam e deitam mãos ao armazenamento da nota verde.
4: Just to have you take the kiss that's waiting for you. You know if
1: you do. Os Estados Unidos passam a estar à vontade para amontoar dívidas, na certeza de que elas poderão sempre ser perdoadas pelos outros parceiros, na certeza de que poderão sempre atrair a si os capitais desses parceiros e depois exportá-los e facilitar a implantação das suas multinacionais. Em 2007, os Estados Unidos eram ainda os primeiros investidores estrangeiros e os primeiros beneficiários desses investimentos.
4: Oh, 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 oh But no one will hear My mom will scold me Cause she told me That it's naughty But then Oh, do it again Please
1: Bem, mas, doravante, os Estados Unidos já não têm moral para pôr e dispor nas finanças do mundo como noutros tempos e talvez, talvez mesmo por isso noutros mais incivilizados tempos e por causa da crise de há um ano talvez tivesse havido uma guerra uma música judaica bem, judeus não têm nada a ver com isto é claro Bom, segundo li no Monde Diplomatique, em setembro do ano passado, numa Assembleia Geral da ONU, o então presidente Bush encaixou sem pestanejar acusações de que, a seguir ao tempo em que a administração americana rotava apostas de pescada sobre a desregulação dos mercados, passará agora a injetar fundos no sistema para o salvar dessa desregulação, renegando esse passado desregulador recentíssimo. E o que se tem passado com a crise tem-nos dado lições sobre a credibilidade, ou até a honestidade, dos economistas e respectivas garantias e otimismos desreguladores. Muitas das leituras, análises e ensinamentos dos professores neoliberais de economia e finanças eram pura e simplesmente falsos.
0: The eyes and gräucher in the It's the stern of the
1: O estímulo orgiástico ao consumo preconizado pelo Banco Central americano também não era para ser ouvido por todos, visto que um quinto do rendimento americano estava na posse de 1% dos americanos mais ricos, o que, segundo leio, foi um recorde histórico, quando, em contrapartida, o salário médio americano estagnava entre 2000 e 2007. O consumo, todavia, aumentava, certo, mas não na mesma proporção a que os salários baixavam e que os assalariados contraíam empréstimos para as despesas correntes, nomeadamente para a saúde, quando as tarifas dos respectivos seguros foram por aí acima. Aumentar o poder de compra como mesinha para o aumento do consumo pode ser botado. Nos dias que começam a correr nesta nova idade do humor financeiro mundial, o pessoal até está a ver a vida andar para trás e boa parte do que ganhar poderá ser para poupar, para pôr de lado, por causa das tragédias do futuro, as costumeiras, uma doença grave, a reforma.
5: I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. What would you? Do? And so.
1: Quer dizer que com a balela cruelmente irónica da desregulação dos mercados, os ricos enriqueceram ainda mais e os escalões médios e baixos da sociedade, é claro, ficaram, ficavam entregues aos bichos, entregues aos bichos, ou seja, os bichos, ou seja, às instituições de crédito. E só pela recusa dos ricos, detentores do capital, recusaram, recusa deles, recusarem, não, só pela recusa dos ricos, detentores do capital, em aumentar salários. Outra ironia às vezes chega a comover-me com as infelicidades em catadupa que desabam sobre os poéticos génios da finança mundial em que nós religiosamente nos habituámos a acreditar, coitados. Coitados de nós, quero dizer. Outra ironia dizia eu nas vésperas do estalar mundial da crise o FMI tinha pronto um relatório a condenar os resíduos de regulamentação existentes nos mercados financeiros. Claro que com o estalar da crise o FMI meteu a essa viola no saco, ou seja meteu essa papelada numa gaveta qualquer lá de casa e já ninguém se lembra qual é a gaveta.
6: Al
7: sur,
6: al sur, al sur. Del cerro del pacante está la tierra bonita la tierra de Luila que me viu nacer
1: A Europa Unida bateu palmas à desregulamentação americana. Ha, 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 E agora? Agora é a previsão e a realidade do crescimento zero para estes anos, estes que se vão seguir, igual ao aumento de desemprego e de falências de empresas. Já sabemos que a União Europeia não se safou da crise. A produção de ironia continua. Maastricht e respectivos e sagrados critérios, que é deles. O programa de ação único, que é dele. Salve-se quem puder. Quem financiava o déficit americano? Os países ex-terceiro-mundistas e depois chamados emergentes ao comprarem títulos do tesouro americano. O Japão, claro, e que não era exatamente um emergente, um, eh, 1.197 bilhões de dólares. Isto até custa a ler. 1.197 bilhões de dólares. E a China, com 0,922 bilhões de dólares. Enfim, números de fábula que custam a ler e que assim de caras não nos cheiram a nada de concreto. Mas também porque entre tantos milhões, bilhões e trilhões, talvez já há pouco houvesse de concreto para cheirar e, e tudo pairasse no etéreo virtual e humorístico porque nos corredores da alta finança me parece que a realidade se pode desvair facilmente. A China era o banqueiro dos Estados Unidos. A cantarem assim, tema de A Ásia, Hong Kong, Coreia, Singapura, absorvia mais de metade da dívida pública americana acumulada fora de portas. Mais o México, Brasil e ironia. A Rússia. Em tempos de pico da grande crise, Wall Street andou de calças na mão, a tremer, com a probabilidade de que a China se baldasse à compra de títulos do Tesouro. Foi preciso Wen Jiabao, o primer chinês, dizer à Newsweek que os tempos eram difíceis, que a vida estava muito má e que a China se aliava aos Estados Unidos para estabilizar as economias e finanças do mundo e assim evitar um caos ainda maior. Até porque, se as coisas corvessem muito mal às finanças americanas, também os chineses ficavam entalados, também os chineses ficavam com a criança nos braços e com os respectivos capitais a arder. Era a globalização tão ossanada pelos cérebros macroeconómicos que passaram a comandar as instituições mais políticas. Pequim Trata então de dar algumas lições de capitalismo aos americanos. Imensa ironia do mundo económico-financeiro. Pequim é a senhora da maior reserva mundial de dólares, para cima de dois terços de um ano chinês de produção. foram as compras chinesas dos títulos do tesouro americano que permitiram ao velho e já um pouco caneviado tio Sam financiar os seus déficits. Os chineses compravam títulos do tesouro e emprestavam dinheiro aos americanos para eles comprarem produtos chineses. E eu gosto, com pele, destas crises da finança mundial por causa do humor, eventualmente negro. O humor que se desprende delas. E porque as disciplinas económicas e financeiras são dos maiores produtores mundiais de humor e de ironia. E toda a gente já percebeu como eu gosto de ironia. Porque em certas matérias, e para manter a sanidade mental, não vejo alternativa a ela. Se o sistema americano fosse pelo cano abaixo eram versatilias para o para o mito da, da prosperidade chinesa. Só por isso Pequim não deixou de comprar os títulos americanos. Uma queda do dólar valorizaria tendencialmente a moeda a moeda chinoca. Desvalorizando reservas e reduzindo os pagamentos chineses dos últimos decénios a nada. Estados Unidos e Índia ficaram unidos não como chineses, mas como siameses pelo destino económico ou financeiro. Os Camones não viviam sem os financiamentos da China. Os pequineses não se puderam olhar do destino acinzentado das finanças Yankees. Mas como também Tóquio tem as segundas maiores reservas mundiais de dólares e os russos as terceiras, eis os inimigos transformados mais do que em amigos, em irmãos. E até por uma questão de moral, a moral do dinheiro, moral que só atua e pesa quando ele, dinheiro, é muito, muitíssimo, incontável, inconcebível, virtual. A China ainda não pode medir-se com os Estados Unidos. Consolação é o desvio do centro de gravidade financeira do mundo. Não é por ser a terceira potência económica mundial que põe a China a salvo das tempestades. Os grandes investimentos chineses offshore estão, ou estiveram, a tocar o vermelho e os investimentos chineses nos bancos americanos Morgan Stanley e Blackstone, milhares de milhões de dólares, senhores, é impossível que exista tanto dinheiro, a guarda avançada da invasão amarela nos negócios da finança mundial começam a levar um rombo, mas um senhor rombo. Para o falecido banco Lehman Brothers, recusaram os chineses entrar com algum questão de moral os investimentos chineses não podiam ser caixote do lixo para ativos altamente duvidosos. A China não quer embarcar em macacadas perigosas. Conta-se que no início dos anos 2000, o Primer chinês Zhu Ponji chamou a palácio a nata dos cérebros económico-financeiros e pediu-lhes um projeto global de investimento chinês. Esses gênios financeiros, e também gênios da ironia, apresentaram uma metáfora. Um espelho que pomos diante de outro espelho, e esse espelho de outro espelho, e esse de outro, e assim sucessivamente até o infinito. São esses irónicos reflexos infinitos, os produtos derivados, especulações sobre especulações, e são esses que valem para cima de uns mil bilhões de dólares, quer dizer, 20 anos da produção mundial a pairar na virtualidade reflexa entre o ser e o não ser, entre o existir e o não existir. Não sabemos, não sabemos quantos cadáveres haverá por aí escondidos, diz o Sr. Ju Pongi. Não se deve brincar com brinquedos que não se compreendem. Disse ainda como justificação de prudências tão infinitas como o reflexo dos espelhos sucessivos, ou seja, a limitação do envolvimento chinês em certo tipo de investimentos.
6: From the island of Manhattan to the coast of gold. From north to south, from east to west, you are the love I love the best. You're the dream girl of the sweetest story ever told. A dream I sought, both night and day, for years through all the USA. The star I've hitched my wagon to is very high,
1: O modelo desenvolvimentista chinês baseia-se na exportação e com a queda dos consumos dos habituais fregueses, Estados Unidos e União Europeia, esse modelo deve ter sofrido algum abanão. Mas em princípios do ano passado, 60% das trocas comerciais chinesas faziam-se com fregueses asiáticos. Porém, o Japão já estava às portas da recessão, a Coreia do Sul a Índia também não estavam em melhores lençóis. E assim, entre a metade e os dois terços desses comércios interasiáticos iriam fatalmente desaguar nos Estados Unidos e na União Europeia e no Japão. Se estes fecharem as portas, 2 milhões e meio de assalariados do delta do Rio das Pérolas a região de chinesas exportadora por excelência, irão dar com os ossos na miséria mais negra.
6: Of the icing, baby Summer, autumn, winter, spring, baby You're my silver lining
1: a dúvida dos destinos financeiros mais próximos balança-se entre uma neodesregulação neo ou um neoprotecionismo estatal. Sim. Para dar mais verba a verve às ironias economicistas. Talvez ganhe o neoprotecionismo de Estado. Logo, poderão ganhar mais fogo as barreiras comerciais e promover, por isso, um abrandamento da globalização. Daqui a tese dos melhores humoristas económico-financeiros chineses. O mercado interno é preciso desenvolvê-lo. E é reduzir os fossos entre a cidade e o campo. E isso já está a andar. Com o aumento, até ao insuportável, dos preços da alimentação para os da cidade, os camponeses é que ganham com o quiosque e aumentam os rendimentos em 17,9% nos primeiros seis meses do ano passado. A China quer ultrapassar a espinhosa questão do dólar. Parte então para o empréstimo de fundos, todavia em moldes distintos do que faziam FMI e bancos mundiais. A China desenvolve acordos bilaterais e faz aprovisionamentos energéticos em negócios com a Venezuela, a Rússia, o Iraque, o Irão. Escoa produtos para o Japão, escoa produtos para a Índia e mete ombros à criação de um fundo monetário asiático, solidariedade financeira no sudoeste asiático, 80 mil milhões de dólares, passando ao lado do sinistro FMI de tomar fama nesta região do globo. E América Latina? América Latina, a mesma palavra de ordem moral, fuga à influência tóxica e por vezes dolorosamente irónica do dólar. Um chamado Banco do Sul pode agregar Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Paraguai, Uruguai, Venezuela. Acaba-se como Bretton Woods. Pagam-se recíprocas compras com moeda local. Rasgue-se a nota verde. Ainda estamos longe disso, ainda estamos longe disso, dizem os comentadores. Mas as experiências de ironia financeira dos últimos tempos diz-nos que quando eles preveem que um facto ainda está longe de acontecer, esse facto bate-lhes à porta no dia seguinte e eles têm que engolir a blasfémia. O presidente do Equador, Rafael Correa, pergunta aos seus botões e se a sexta esquadra dos Estados Unidos pode vir à América Latina, porque não uma esquadra russa? E o presidente Lula da Silva disse acabou o reinado do um mercado todo poderoso, acabou a era em que nós, economias emergentes, dependíamos do FMI, acabou uma América Latina sem voz própria. As Honduras pedem ajuda ao Washington e ao Banco Mundial. Levam sopa. Aderem à Alternativa Boliviana para as Américas, projeto inspirado por Hugo Chávez, que engloba Bolívia, Cuba, Nicarágua e Venezuela. A Costa Rica adera ao Acordo Petro-Caribe, em que a Venezuela vende petróleo e a preço abaixo do mercado, por uma questão de moral. Claro. Por uma questão de moral, o Brasil vai construir submarinos. Quatro convencionais, um de propulsão nuclear. Por uma questão de moral, é preciso marcar distâncias face a Washington. Por uma questão de moral, a Venezuela compra armas à Rússia. Recebe de Moscou bombardeiros estratégicos TU-160. Vão atacar a Flórida, está visto? Calma, não vão nada. Só querem dar gás a uma nova geopolítica mundial, por uma questão de moral, claro. Um teórico do Financial Times prevê o cenário hilariante em que a China empresta dinheiro aos americanos em modelos e condicionalismos iguais aos das imposições do FMI. A China estaria então de cavalinho e poderia começar a encomendar as faixas de superpotência mundial. Mas não será já para hoje. Talvez mais para amanhã. Ou talvez já tenha sido ontem, sem que os pândigos dos economistas tivessem percebido. A ascensão da China pode encontrar semelhanças com as dos Estados Unidos entre 1870 e 1913, calculo. Forte taxa de crescimento e grande contribuição para o aumento do PIB mundial. Diz um professor de economia de Pequim que a ascensão da China terá consequências dentro da própria China e também poderá levar a uma reconfiguração do mundo. velho como já sou, desde pequeno a ouvir falar no perigo amarelo, e habituado ao mundo, vil, cão, injusto e americano, e conformado a todas as aparentes comunidades dele, e com tanta gente a querer dar à sola das proximidades verdes do dólar, começo a já não perceber nada desse tal mundo em que espero viver ainda mais algum tempito. É, não muito, não muito tempito. Talvez seja melhor, estando as coisas como estão. Almeida, Cristina do Carmo,
0: Questões de Moral.